0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. А днес сме заедно с а, Стоян Ставро, моя дългогодишен наркотик и Валю Калинов, а, който е нашия философо-психологически бог на подкаста вече в последните бая епизоди ми, колко направихме върху с поне едно 5-6 записа ми ще направихме. Некъде там. Мале. Дотскърво... И ставаме се по-добри. Точно така, скоро mm-hmm. играеш за титулта на Стоян Ставро, не знам. Тук ще се случи някакъв бой в калта или нещо сходно mm-hmm. ужасно, <laughs> за което бих платил, разбира се. А, да днес а, решихме да заходиме към една доста голяма и сериозна тема, а, тъй като а, съвсем скоро ще имаме и събития по нея. Ще си говорим за наркотици и за... А, Uh, конкретно по-общата терминология, нали, която наричаме наркотици, психоактивни вещества и така нататък uh, събитието, което ще има е пък на 16 декември нямам идея кога ще го пуснем всъщност този подкаст но събитието, което ще има на 16 е специално за психоделици и CBD а, съответно за потенциални а, приложения покрай а, лечение или съответно дали тези неща са Събуши и така нататък и така нататък. Там ще имаме други лектори, които ще говорят по тази тема. Ние днес пък ще опитаме пък да заходиме към темата в малко по-цялостен и холистичен аспект, евентуално да минеме малко по и исторически, и през примери, и през литература, и през серия други неща. Аз както никога съм си наподготвил една кофа линкове и данни този път. Но отново по така стара традиция, предлагам стоян да рамкира няколко точки, които според него трябва да хванем да и лека по лека да се гмурваме в темата. Стоянски.
1: Любо, действително имаме така, повод с това събитие, за което изпоменам. При мен има още няколко повода, бих казал. Единият, хайде да почна от а, книгата, защото за мен това е а, наистина събитие и много ще се радвам да проще на български язик. Това е книгата на Майкъл Полан «Пътуване до дълбините на ума». Hmm. Uh, изток Запад е издава, даже като гледам сега в сайта, uh, са сложили дата 18 ноември 2021, ние записваме на 24 ноември. Така, следто се вика сме на 6 дни от издаването на тази книга на български язик. А всъщност Майкъл Пълн, освен, че се занимава с диети, храни, екология и прочее, uh, е автор на една от най-скандалните книги, които се опитва uh, така, някакси, да реабилитира психидиричните uh, вещества, субстанции и прочее да да ги реабилитира по един положителен начин, така че тази книга има и на български вече и ще можем да се запознаем с нея, ще пусна линк за нея. Така че това е едно от нещата, които аз сетих не ви казах в предварителния разговор, че mm-hmm. като повод да говорим по тези въпроси. А другия повод при мен, третия да го наречем, е набиращите много сериозна инерция, психидерични вакансии, основно в Ямайка и Нидерландия се боре за този бизнес, основни такива нови пътища, по които да върват уелнес процедурите и само тук ще ви прочета а, начинът, по който един от а, активистите да ги на този е нов тип начин на почивки а, чрез гъби пътешествия с гъби някой го наричат, казва се тази организация Свещенната райска къща между другото, в Денвър, един от американските градове, които декриминализират гъбите с силуцибин специално ето какво казва той това е доста актуално свързва го и с пандемията. Дейности, които прилагат холистични методи на лечение, балансирайки психидични сеанси с по-традиционни уелнес процедури като йоги, йога-терапия, набират популярност, и като хората търсят как да възвърнат баланса си след стреса по време на двугодишното затваряне заради пандемията. Uh, крайна цитата, така както много обичам да казвам това. Крайна цитата. Крайната На
0: Крайна, крайна
1: си, да. Го. Да, Аз съм контролиран цитата на тая власт ми харесва. Uh, въпросът е, че този гъбен бум, шурен може би сте го чували всъщност, uh, се опитва да не просто да интерпретира наркотика като някакво м- м- лечебно вещество, а нещо, което междуто се случва не, много hmm. медицински употреби има на наркотиците и в общи линии това не е нещо ново, наистина. А, но говорим за един терапевтичен наркотик. ЛСД, особено пък а, има един найдет Лолдман с така нареченото микродозиране с ЛСД ежедневно. Смята, че всъщност това не, не е форма на лечение, а някаква терапия, която ни помага да си почиваме, да, да намираме себе си по един по-различен начин. Нещо, което, между другото, и Майкъл Пълн може да, да ни покаже в книгата си. Но, но а, нали, тези гъби с мед, дето ги използват, особено, а, не знам дали сте аз а скоро така малко повече го по за тая отвара Айласка, нали, която Айуаска. използват в, да, а, в Ямайка Тук, много ли опитни реклами има в интернет, между другото, за това как се изготвят като процедури и прочее нали, те се предлагат като на практика альтернатива нали, наистина на Всякакви други, wellness терапии, които подобряват не просто самочувствието и доброто настроение на човека, ами изцяло и качеството на живота му. Тоест, тези психидилични вещества и вакансии се опитват да, да предложат щастие, едва най- не. Ние с Валио сме си говорили, че ще си говорим за това, че както няма секс, така няма и щастие, но това ще го направим в друг епизод. Но все пак ми се струва, че има едно не просто възраждане на а, психоактивните вещества, но едно а, ребрандиране репозициониране на пазара а, по начин, който ги прави а, альтернатива на, на ако ще е, традиционната медицина и традиционния начин, по който мислим за свободното време и за почивките си. А, така че това е, така може би, най-конкретният пол при мене, а, за разлика от вас, аз не съм наркоман, и затова не мога да влезе от а, практиката, да просто чета някакви статисти. Затова оттам тръгвам и а, това е само входа, защото ние ще се върнем към много по-сериозни разговори, надявам се, сега сериозната част, разбира се, ще я дам на Валя, ще видим откъде тръгват тия наркотици, всъщност, изобщо психоактивните вещества, хайде да не ги обиждаме, защото не всички са наркотици, Да, а, може само... би, това е обида. Да, само кажи. да, 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 да вмъкне, нещо,
0: защото все пак, нали, а, днеска темата, нали, не е не е незначителна. А, и съответно, това, ние тук нали, със сигурност ще шегуваме безкрайно количество до края на подкаста. Нали? Вече, вече се подхванахме там тук на наркоман нататък. реално, а, тук говорим за някакви относително страшни и важни неща. И отглед на точка на потенциала, това, което Остюня ти каза нали, за различни психаделици: нали, дали ще е Айоласка, дали ще са гъби и така нататък. Нали, потенциала е там имаш евентуално опцията за това да бъде нали, придобито от конвенционалната медицина, нали, вследствие на някакви изпитателни трайлове и така нататък. като това вече започва да mm-hmm. се отваря най-дея повече. Но също така, Нари, има другата страна, която съм сигурен, че сега Варо също ще захване рязко. Нали, имаш безкрайното количество човешко страдание, което бива формирано в момента вследствие нали, на зависимости а, и, и серия други неща, които нали, не искам да останат на нали, изпечелението, че ги подценяваме. Нали, Просто тук си говорим а наркотици, много забавно. В смисъл... Да, да не останете не с някакво такова ужасно впечатление, че ние
1: сме някакви ужасни хора, където нали, мразиме хора. <laughs> точно така, между другото, аз точно искам този шифт, нали, тая промяна към нали, това, че наркотиците всъщност нямат някакви странични ефекти и големи проблеми цял живота. Ми е лати тук за 10-15 денощи, ние в контролирана среда ще ви предложим едно щастие, което няма равно, защото намерите себе си и ще разберете с сте част от света. Тоест, нали, точно тази реклама мен ме притеснява и затова казах, че е повод, но всъщност, нали, наистина трябва да кажем с голям дисклеймер, че те неща не ги правете вкъщи и даже изобщо не ги правете, защото в крайна сметка нали, те остават много по-дълго от тези 10 денонощи, в които са кефите. Нали? А, някъде в я майк. Така че, а, дай да дадем на сериозния човек да, да ни каже малко а, от да, неговата гледна точка. Твър... <laughs> сериозен, сериозен, <laughs> човек, <laughs> сериозен
2: <laughs> човек, сериозен човек. Стига с това, сте ме нарочвали за сериозен. А, аз не знам какво по- да кажа. Темата е интересна, темата е много сериозна. Когато Стоян ми каза като идея да говорим за това. Аз някакси се ентусиазирах. И първото, което ми хрумна дори в един разговор с него беше преди няколко дни, че откакто съществува света, хората са изпитвали нужда от определени състояния на съзнанието, които са начат променени състояния на съзнанието и са се отнасяли по особен начин към тях. Разбира се, опита от психоактивните вещества, те именно за това се наричат психоактивни, защото активират някакви странни психически способности или намаляват други е такъв опит, опит по промяна на съзнанието. И забележете, аз си мислех за това, че ние. Много често нали, ам, си даваме сметка за това, че човешкото общество представлява някакво съсъществуване или някакво съвместно съществуване между хора и артефакти, например, между хора и животни. Нали, откакто ние съществуваме и изграждаме култура и цивилизация, ние никога не сме, ние никога не сме били сами. Ам, и обществото, и човешката общност е населена с... Било то произведение на а, човешката ръка, било то природни дадености, като както как животни и така нататък. че забележете едно от най-особените неща, които е човешкото развитие е наличието на определени субстанции. Тук е много интересно, че думата субстанция означава, от мина точка на философията, нали, тя хем означава някаква самодостатъчна същност, нали, маса, стол, книга и така нататък човек. Хем обаче тя в химическата си употреба, като технически термин, означава и някаква химическа субстанция. И от както свят светува, най-древните, т.е. имаме от, от най-дълбоки времена имаме свидетелства, останали в това, че човешката общност винаги е съществувала заедно с някакви субстанции, прибягвайки до определени субстанции в химическия смисъл, създаващи такива условия за промяна на съзнанието. И аз си мисля, че това е нещо много важно. А, очевидно, след като той има толкова м- дълбоки корени в човешката култура, корени, които го ср- свързват, сродяват с религията, с магията, с правото, разбира се, и в днешно време, с изкуството, с словесността и така нататък. Това показва, че действително необходимостта от това ние да променяме съзнанието си е нещо много важно за нас. И в някакъв смисъл нещо, което определя облика на нашето човешко общество, защото животните не го правят. И дори тогава, когато те го правят, те изпитват, имам предвид да кажем, Знаете, правени са такива опити с животни алкохол или а, м, животни анималистични модели. Те се и правят, за така се следват зависимостта, но имам предвид в естествената среда дори. А, животните никога не търсят това самоцелно или дори и те да го търсят, това няма такъв импакт, какъвто има при нас.
0: Да, така, 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 ще, ще върваме, да допълня, че конкретно дълфините тотално си го търсят. Има и там ли? риби, където... Да, да има и риби, които... О, Зам, вели... Как се воят на български, но на английски бяха пуфърфиш, мисля.
2: А-а-а.
0: Където ги намират и си бутат муцоните вътре А-а-а. и са следва на тежки дроги.
2: Да, а, разбира се. <към> Това не е изненадващо, защото все пак не, не. Това не е изненадващо, защото все и бузайниците и ние споделяме о, така доста сходни, а, доста сходна нервна система, и съответно и ние, и те разполагаме с наградна система, която е основната във всяка една зависимост. Но мисълта ми е, че искам да кажа с едно изречение, че субстанциите са. Uh, по някакъв начин много дълбоко вкоренение в човешката цивилизация. И ви припомням една известна мисъл In Vino Veritas, mm-hmm. което mm-hmm. винай съм се удивлявал на тази мисъл. какво тя значи? Естествено, тя означава, че когато човек пие малко повече, му падат задръжките и той започва да говори неща, които иначе не би казал. Окей, okay, но това е някакво тривиално такова mm-hmm. размишление. Uh, някак си по-дълбоко ми се струва това, че очевидно истината Uh, бива очертана като място или като събитие, даже uh, не в пространството на ясното съзнание, точното съзнание, така както ще настоява науката, например, и така както ще настоява философията, а истината бива посочена като някакво случване и събитие в пространството на промененото съзнание, в пространството hmm. на опьянението, в пространството на екстаза в пространството на ор- оргиастичното изтъпление и ексцес. И не случайно да ви напомня това, че Делфийската пролицателка Пития, която безспорно е така, един, от, един от носещите фундаменти на древногръцката култура и на древногръцката религиозност, е а, дължава в някакъв смисъл била зависима от своите способности и от консумирането на първо от газовете, които са излизали, и това е доказано в храма на Аполон в Делфи, там е имало някакво такова особено място, където някакви особени газове са излизали от а, един процент в процед земята, който е много внимателно описан mm. от спремените. Но, но и освен това, да, и освен това тя е консумирала, м- може би ще излъжа, все пак имам някакъв спомен, че това дума за дафинов лист или за някакво такова особено растение, което придава някакви свойства, такива, леко променя съзнанието. Така че, ето, забележете цялата така древногръцка култура, защото пак казвам, Делфи наистина е един от центровете на тази култура, религиозно и сакрален център на тази култура, е концентрирана на това място, където истината се произнася, не с ясно съзнание, а истината се произнася в състояние на транс. И това е много странно. Пак казвам в едно изречение само това да кажа. много ми е странно. Защото uh-huh. ние имаме наука, ние имаме физика, имаме математика и истината за нас би следвало да е свързана с нещо като обективност, ясност, рационалност, точност, прецизност, валидност, кохерентност и така нататък. Но в един момент се оказва, че всъщност много по, един много по-древен модел на представяне на истината е този, който свързва истината с
0: ексцеса, с транса. Uh-huh.
2: И това ми се струва любопитна. А не е ли
0: по-скоро това е въпрос на в смисъл? Не е ли свързано по някакъв начин, това е по-скоро с липсата на контрол в тия състояние. Тоест, ти, когато нямаш опцията нали, да сложиш бариерата преди истината, нали, да кажеш, а не е не, изглеждаш фантастично днес. Нали? Нали, но, но ако съм напушен на, на гъс, нали, не бих казал подобно нещо. Аз го виждам. Виждам лицето му в момента. Това няма, това не е ОК. Okay. Тоест, не е ли свързано с някакви ограничения, които ние си поставяме, които просто не биват отнети в другия случай.
2: аз бих казал, че е свързано с преминаване на граници. Разбира се, частния случай на това да говориш истината, когато си под влиянието на определени субстанции, го оставяме настрана, защото пак казах, то е малко по-лесен за разбиране. Mm-hmm. В един по някак си дълбок смисъл, истината изобщо като същността на света mm-hmm. се mm-hmm. открива Именно в състояние на транс, което е състояние на трансценденция и на прекрачване
1: на границите. Аз това исках да добавя. Е. Всъщност, че пианството е събитие. Вале го каза до някъде, всъщност, че има някаква събитийност в използването на такива психоактивни вещества. И те са били в основата на страшно много социални ритуали, процедури, които са създавали не просто общност, а и държавност в някаква степен и въз на тях са изграждали цивилизации. Тоест, а, става въпрос наистина за една градивност, която е била под контрол на точно определени лица, обаче. А, тоест, а, знаем кой е използвал наркотиците. Нали? Добре, м- оракули, всякакви, сега други оракули има, разбира се, но а, всякакви хора, които имат а, ключов ключово значение за вземането на определени решения в а, различни политически структури са били хората, които са били пазителите на, на тези вещества, психоактивните вещества. Нали, в някаква степен а, те са създавали една перформативна поли, политичност, а, mm-hmm. която а, е създавала реалност. Нали, тоест, в този смисъл, аз бих казал, че а, тези психоактивни вещества наистина са онтология, те са субстанция, те създават а, политически пространства, които в последствие прерастват в а, неща, които днес приемаме за, за даденост, те вече се управляват по други правила, но според mm-hmm. мен в началото тези психоактивни вещества са били ключови за създаването на тази реалност. Те са били на, на ръбът, били са под формата на някакъв екстаз, но този екстаз е произвеждал реалности. В този смисъл, психо, първата ми теза такава, в този разговор би била, че а, а, всъщност вино биос. Нали, не, не само истината, но там е и био, не просто биологичния, а социалния живот. В този смисъл, психоактивните вещества са и онтология, но те са и трансцендентност. И всъщност това е нещо, което в момента играе основен кос, когато говорим за психиделични вакансии. Нали, те са Отвъдност, която ние вече не може да получим почти от никъде, защото физиката не затвори всички вратички. Религията беше, от, е, от той е тук, люба, беше м- м- брутално обругана, нали? И беше на- на- направена на нищо. Тоест няма от корешко, ние сме си говорили с няма подробно за трансценденцията и трансцендентното по-скоро. Затова отвъдно, което нали, всъщност не е нищо друго, освен нашето незнание, проектирано някъде далече в, а, в ини пространства, които просто не познаваме. И точка. Нали всъщност, когато нямаш а, 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 альтернативата на, на религията, да речем, или на някаква друга духовна практика, да. А науката е вкарала всичко в атомите и още по-малки частици някакви там, които са с някакви колайдери в аж не знае, но как. Нищо, че това ми звучи много по трансцендентно между другото, отколкото някои религиозни а, наративи, но така или иначе, когато нямаш наистина на къде да излезеш, защото просто вярата ти е обесценена и в някаква степен дори а, превърната в някаква комична практика, тогава, може би химията ти предлага много по-лесно решение, защото пак е наука. Ето я гъби тук, задъвчи ги с малко мет и ще видиш ти как неизведнъж загубиш цялата на индивидуалност, ще се пренесеш в един свят, който е отвъден. Ще видиш трансцендентното в очите на четири очи с него, макар че ще се изгубиш, защото вече няма да има индивид. Тука, а...
0: Тук стояне, въпреки че ти вече успя да набереш там и физика и колайдер и всичко в някои изречения, там да ги сложиш как? на пангара, да ги нали? накажеш. А, в смисъл, всъщност, даже съм доста съгласен с теб, защото нали, това, което нали, казваме е, че преди е било свързано с някаква ритуалистика. Взимането примерно, на конкретни субстанции не е било просто... Нали, не си ходило в а, там, къщата за партия нали, да вкараш на бърза и ласка. Нали. А, по-скоро той е било свързано с някакъв ритуал на приобщаване, на, на, на някакво разбиране на, на уважение, съответно към съответните субстанции. Нали? Да,
1: да изпушим лолата на мира. Как?
0: Точно така, да. той се е имал някакво по-различен тип отношение към, а, към тия неща. Което пък отношение, а, поне от нали, моето много субективно мнение, в момента, според мен е доста важно, особено пък покри психаделици. В смисъл, изглежда, че без тази част. Uh, правим малко по-друго нещо и, и съответно и резултата би ни бил фундаментално по-различен. Сега, нали, отново тук не говорим за стимуланти, там за, за кокаини и неща и така нататък, по-скоро ни нали ми в посока психодерици, uh, че те са малко по-друго нещо и може би uh, здравословното им използване не би било наистина здравословно, ако, ако подхождаме лекомислено към тях. Дори да е контролирано, пак контрола не може да е същия, ако ти не участваш в него по някакъв разбираш начин.
2: А, аз искам да добавя нещо, че м- принципно съм съгласен, но все пак трябва да, може би, си струва усилието да очертаем управлени митологиями, в които и ние някакси няма как да не се озовем в мисленето и в говоренето за наркотиците, защото а, изобщо психоделичните вещества или психоактивните вещества се появят, и, те винаги са били на сцената на европейската култура, ние може би ще стане дума малко по-нататък, имало ги при романтиците, имало ги и при, разбира се, в античността казахме, при романтиците, сюрреалистите и така, изкуството е много тясно свързано с тях, но особен, с особена сила те излизат на, на, така, на, на повърхността на живеенето от 60-те години нататък. И те са неразривна част от тази култура на 60-те, която е свързана с това има едно от клише, което е маркузиянско малко, нали, от, 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 идва от Херман Маркузе, а, че поколенията на 60-те години заместват принципа на реалността с принципа на удоволствието, а, в резултат на което се поражда този нестихваш ексцес, който ескалира във всички възможни посоки. А, това изразен в прочутия лозунг нали, забранено е да се забранява а, критика на всички авторитети а, пацифизъм търсене на нови форми на духовност търсене на нови форми на търсене на, на аза и на личността и на потъване в дълбочините на субективността психоделиците или психоактивните вещества пред, пред, представляват неразривна част от тази митология на 60-те години а, но това, което искам да кажа, е, че Uh, те никога не са били лишени така да се каже от една много сериозна културна подложка, защото около тях избояват uh, необятни наративи, както стояно каза, примерно, необятни наративи, uh, свързани с себепознание, литература, нью-ейдж, вярване и така нататък значи можем да вземем примерно един кастанеда изобщо цялата тази нью-ейдж култура която е тясно свързана с психаделичната революция от 60-те години и разбира се с сексуалната революция от 60-те години. Защото принципа на удоволствието включва в себе си както сексуалността, така и оргиастичността, така и трансцендентността, която обаче трансцендентност е една особена иманентна трансцендентност. Въпреки, че тя... Постоянно представя себе си нали, като устремена към покоряването на някакви нови светове и някакви необятни и неподозирани невъобразими вселени. При да това го има много, много, много ясно заявено, това свързване на наркотици, сънища, секс, а, духовност, нова духовност или духовност от нов тип. И всичко това нещо изгражда този профил на поколението от 60-те години. Разбира се, последно бих искал да кажа и че именно този профил някак си постепенно, лека по лека преминава в една култура на хиперконсумиране, една чисто консуматорска култура, която започва масово да експлуатира удоволствията и превръща хедонизма в някаква форма на инфраструктура и някаква форма на индустрия. Ако можем да говорим за хедонистична индустрия, това е именно от 60-те години нататък. И тя има като своя част и наркотиците, разбира се. И това, естествено, е свързано и с създаването на първите наркопазари, за които ще говорим също така.
0: Да да се
1: надяваме, че ще успеме да стигнем до тях, че ние подхванахме отдалече отдалече а, да кажа една реплика обаче, да, наистина съвсем кратка за този принцип на удоволствието, на който е много а, много експлуатиран, да не говорим че Фройд основно около него се движи а, а, действително тук с Фръхаза ни разказал много тъжни неща за, за удоволствието, включително това екстазно удоволствие, тази оргия на, 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 на наркотиците, които а, прехвърлят всякакви граници на, на, как да кажа, на, на допустимото удоволствие в някаква степен, защото може би нашето общество, макар че дава културна подложка на удоволствието, все пак слага и много ясни граници. Просто има някакво удоволствие, което е нетърпимо някакси. И защо е нетърпимо? Идва и, и кое се размахва? На нали, някакво удоволствие а, е нетърпимо стояне. За да, е, е, социално, социално нетърпимо. Иначе индивидуално. <filler> <têm> соци... so, Смисъл, че наистина има някакви съпротиви срещу това. Ли? Хората ги е яд, че на теб ти е кев, но, но не това искам да кажа. Всъщност, а, а, факта, че то е принцип на удоволствие. В един момент се превършва в, в принцип на необходимостта. Тоест, тук вече почваме да говорим малко по- а- Психологически, може би, и дисциплиниращо за такалечното престрастяване. Значи, mm-hmm. че в един момент да има една хубава фаза, като може би влюбването при отношенията между двама човека, които се обичат, но тя минава, Ето химията минава нали, и остава, как, как да кажа, леката химия минава, хубавата химия минава, остава тежката химия. Нали, идва един момент, в който ти вече не можеш без това, нали, което е, според мен, най сериозната татуията, която се показва винаги, когато се говори за наркотици, ако искаш да оплашиш едно дете, примерно, да не взима наркотици, това е първото според мен е като аргумент, което му се казва. И не само дете, всеки който реши по някакъв начин да пробва, внимавай, защото в един момент няма да може да спреш. Тоест има едно компрометиране на волята. А, а удоволствието винаги компрометира волята. А когато компрометираш волята, от теорическа гледна точка, хората спират да си търсят интересите. И това е голям проблем. Нали, целият правен субъект, аз тук залитам малко и ще се спрази, защото може да имаме друг разговор, който да проведем, но принципа на удоволствието когато е свързано с последица пристрастяване, компонентира волята по начин, който вздривява интерес. А интересът е в правото. Ако ние нямаме субекти, които могат да се изчисляват и преизчисляват интересите, става страшно. Ние не можем да ги управляваме. Всяка регулация приключва да ни точка на нормативност. Регулация през удоволствие, т.е. през възнаграждаване и така нататък. Т.е. контрол през наркотиците е едно. И това са мрежите, за които споменахме вече, и пазарите. Защото пазарите всъщност какво правят? Контролират на нали, едно потребление, което те управляват. А в случая управлението е някакси альтернативата на, на нормативната регулация, която става невъзможна. И затова те пазари, колкото и забрани да има, ние не го казахме това, но наркотиците са забранени почти навсякъде. И то почти всичко е забранено, нали, освен за медицинска употреба. И въпреки това, както Валио каза, Пазарите процъфтяват. Любо тук е извадила една огромна статистика, която сигурно ще сподели наистина. Ето тук само да, да те върна на секунда.
0: Мисъл, това, което спомена, че практически там взимането на свободни решения умира нали, в момента, в който ти биваш нали, под нали, силно въздействие на някакви видове наркотични вещества или съответно алкохол и така нататък. Тоест, това. Това ли е причината, примерно, а, нали, при, при видове престъпления и така нататък, наличието на такива вещества да водят до по-отежнена присъда? В смисъл, че, че, ти се, че ти волево се отказал от тази
1: личност. От волята си. Ами всъщност смята се наистина, че ти си се самоувредил причинил си състояние, в което всъщност си по-склонен да извърши съответното престъпление. Тоест, дори да не беше извършил това престъпление, факта, че се привеждаш в такова състояние, което е по-улесняващо за те да направи следващата крачка към нещо, което е забранено от закона, още по-забранено от закона, се смята за нещо, което отежнява. Тоест, натрупва се този ефект. А, не, че, не, защото ще кажеме, той какво искаш, ти? той се е напил, остави го, сега е извършил нещо, но той не разбира, изглежда като оправдание на правомощното. <правдаваща> не, всъщност не не е така. Защото ние едно от най-важните неща, най- неща, които не трябва да правим между другото и Кан, тук би се съгласил според мен, е да не се отказваме от, от тази свобода, нали, която той разбира по доста специфичен начин. Т.е. ако се откажеш и се отдадеш така, каже, на, на удоволствието на, 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 а, на това, което убива волята си, нали, това е, може би, смъртният и грях. Нали. В този момент вече наказанието те дебни затъгвава. Uh, защото субектът трябва да е дисциплиниран. Той mm-hmm. трябва да
2: е винаги в потокото на властта, винаги, тя, винаги трябва да може да изчислява интереса си, разбира се да изчислява онзи интерес, който му е бил приписан. Uh, когато му е била дадена идентичността му на субект, той е бил интерпелиран, той е бил създаден като субект и му е било казано uh, какво трябва да желая, как трябва да го желая. Това е една дълга процедура по субективация mm-hmm. и по uh, социално интегриране на субекта в
0: общността. Но... Тук, само секунда прекъсна. Какво ли би казала Дорно по тази тема? Би се, uh,
2: би се възхитил според мен от, uh, от това, че толкова млад човек като мен говори така, впрочем, от, той не е бил много радостен от младежките движения 60-те години. А, ам, за също така, макар, че те така, много са, са изхождат от критическата теория, но исках да кажа, че а, употребата на вещества не води до, в общия случай, не води до невменяемост когато става дума за преценка на вменяемостта mm. отглед точка на съдебната психология и на съдебната психиатрия. Това mm. означава, че престъпление е извършено под влияние на наркотично вещество, освен ако, освен ако не е довело до някакво помрачение на съзнанието, качествено промяна на съзнанието психоза, приема метамфетаминова психоза, която дублира в симптоматиката пристъп на шизофренна психоза, в общия случай не води до а, не води до, до невменяемост. Именно заради това, за което Стоян каза. Аз исках обаче да, да се върна също малко назад и да кажа нещо, което ми се струва много интересно по отношение на това как да кажем а, са се отнасяли хората към наркотиците през 19 век или през 18 век mm-hmm. и как се отнасят хората днес към тях. А, а, не е тайна, че а, има ред произведения, включително някои от тях са преведени и на български, литературни, които показват и ни позволяват да нагникнем в този така въображаем свят на дрогите, айде така ще кажа. Има една такава книга, впрочем, на Макс Милнер, един известен а, историк, съвременен, казва се Въображаемият свят на дрогите и там той прави преглед, ние ще дадем линк към книгата, там той прави а, преглед на отношенията между литература, изкуство и дроги, но Uh, има произведения, като например Дверите на възприятието на Одас Хъксли, uh, Изкуствения рай на, uh, да. на Бодлер, от който след малко ще прочета нещо, който е поставен хашиша, разбира се, Изповедите на един английски пушач на опиум на Томас де Куинси. Това, което е общо ми се струва за тези употреби на наркотиците в 19 век, които са свързани с с символизма, романтизма разбира се и по-късно с сюрреализма вече през първите години на 20 век е това, че те дават възможност, разбира се става дума най-вече за опилоиди и най-вече за за опилами, за хачиш, те дават възможност за едно потапяне в себе си. Едно потапяне в себе си, което позволява на твореца да открие някаква тайна за самия себе си. Да се потопи в някаква бездна в себе си и потапяйки се в тази бездна в себе си, той да намери някакво вдъхновение, което да разпредели което да опредмети в литературно произведение, например. Такъв е лайт мотива и при Томас Де Куинси, и при Бодлер, и при романтиците и така нататък. Какво прави модерният човек в потребата на, на наркотика? И включително и модерният писател или модерният творец. Той по-скоро не иска да се потопи в себе си, а иска да избяга от себе си. А наркотиците hmm. вече се превръщат не като опит да влезеш в самия себе си и да откриеш някакви непознати кътчета на твоята психика и на твоята душевност, а като опит да се спасиш от една реалност, която ти е непоносима. И на второ място опит да естетизираш това твое спасение, а, превръщайки го в някакво произведение на изкуството. В този смисъл ние м-м-м. не трябва да под, подценяваме факта, че модерния или по-точно извинете съвременния човек се лекува чрез наркотиците. И затова харесвам идеята, която Стоян зададе и посоката за мислене, която Стоян зададе с тези психеделични пътувания. Те вече са станали форма на лечение а, което ти дава възможност да избягаш от тая притискащата действителност. Впрочем, това го има и естествено, това може да се види и при Бодлер също така. Естествено и при него, наркоти, хашишът е някаква форма на спасение. Но пак казвам, спасение, което те води в дълбините към самия теб. Докато ние вече не се интересуваме от дълбините, ние се интересуваме от, от, от м- пространство, което ще ни извадят, ще ни лишат от самите нас. Някак си досадили сме си, дотегнали сме си, искаме нещо друго, искаме нещо ново, искаме нещо прекрасно. Нали? Ние казваме както фаос, о миг посп... както нали, Мефистофел, който изкушава Фауст, му казват, трябва да кажеш мик посприта и хубав си. Този спрял ми, който искаме да уловим, но който се не, ни, не ни се отдава е в центъра на преживяването на, на, на дрогите днес, според мен.
1: Uh, между другото, точно uh, това е основният рекламен слоган според мен на тези психиделични вакансии, uh, че uh, на практика m, бягаме от субекта uh, т.е. т.е. те предлагат uh, една вакансия в която uh, си свободен не просто от всичките си ангажименти ами се освобождаваше от самия себе си от цялата uh, цялата извинявайте, тук нещо се включило при мен как се включи това нещо от телефона а, сори, момент. А
0: няма някои те подслушат стояне. Подслушват Искът ме,
1: да, бе, да, действително. И, и, и не беше само моя халюцинация. <сък> <сък> Чухте го. Чухте Big го.
0: Mushroom те слушат.
1: А, да. А, а, исках да кажа, че всъщност ти предлагат бягство от а, теб самия, т.е. да се разтовариш от самия себе си, от наратива, който тежи зад твоето име, от тази идентичност, която света около теб ти е наложил и в която ти трябва да работиш, нали, за да си изкравваш себе си, семейството и прочее. Тоест. А, действително, това е рай, в който бягаш от себе си. Оставаш себе си на, някъде там и влизаш в едно пространство, в което субективността е напълно свободна. Тази това не е, да кажа, не е продуктивна, по-не нормативен начин, а, по който се създава волята. И ти нямаш воля. Ти не просто се потапеш дълбоко в себе си, не това е разка, за който ти разказват, нали, когато искат да, да, да отидеш там и да влезеш в техния хотел, и да използваш техните услуги. Разказа не е това, че ти отиваш в себе си на дълбоко и намираш себе си там някъде в дъното на подсъзнанието си или не знам къде, а всъщност ти се разтваряш. Тоест, не е. Дълбочина, ширина, ти ставаш част от цялото, те е холистични, както ги нарекова, видяхте в този цитат, който ви прочетох, практики, ти ставаш част от цялото. Това, това е свързано и с някакви екологични движения, които между другото има такива акцентиращи точно върху, а, върху проблема индивид. Тоест, ние трябва да преодолеем това егоистично мислене за себе си, този наратив за АЗА, който нали, чрез волята управлява интересите си и прочи. Това разказ трябва да го зачерпнем и трябва да го направим, включително като използваме психидемати психадилици. Използваме ги, химията ни помага и ние просто губим себе си. Това е идея, да заличим себе си. Да залечим си, да разберем, че всички сме едно, че не, няма никакъв проблем да, да носим маски, да се вакцинираме, защото ние трябва да спасим българите и не само българите, целия свят, примерно. А не всеки да мисли за себе си, че утре може да умре голям прас Нали, ти казва нали, една психиделична вакансия. Не се съпритеснявам това, че ще умреш. Всички ще умрем, обаче всички сме едно. Примерно до такава степен може да имаме вече един съвсем различен, а, бих казал дори, криптокоммунистичен разказ нали, през м-м-м. химията на наркотиците.
0: Което междунато е нещо, което тъй като последните вече не знам, може би 6-7 години под различни форми, нали, чета по темата Uh, и, и е доста свързано с начина по който хора подхождат към uh, медитация и проче такива практики, които са там. Uh, смисъл, неща, които са свързани с отделена от таза. Мисля, отделен от. Uh, от Постоянния поток на мислите ти. А, и, и те биват окачествени като шум. За нали, което аз до голяма степен съм съгласен. Нали, са ти, в момента, в който постоянно биваш бомбандиран от нещата, които ти попадат в главата, нали, ти няма как да твърдиш, че си деятел в тази история, която е сега ти наописан, нали? в Смисъл, то Малко това го нарушава нали? като, като логика, там Сам Харис Спенсион, за това нещо говореше супер mm-hmm. много преди години. Сигурно още да го говори. Го в смисълто не е изцяло а, от, отделено от смисъл нали? това като заявка. Нали? Не, е, не, не би казал, че е нещо даже негативно да се търси. Аз това, което имам повече проблем с... А, с тия ваканси, е, че някакси биват поевтинени. Мисъл, целта изглежда смислено, но бива поевтинено с това действие, че просто отпусни се ще е суперчиво и ще е фантастично. Мисъл, не че е само липсва влизането в дълбочина и разбиране на аза, не само, че не е правене на някакво освобождаване от този... А, от това тегло, което е на мислите ти постоянно, а е нещо трето, което е, тук ще заема и няшта, ще е много чил. Е в смисъл, а? трето нещо, което е още по-тъпо и от другите две в порядъци.
1: Тоест, смяташ, че тази комерциализация и достъпа на, плебе, на плебеите до, да така каже, до, до тези висши форми на, на психоделични вакансии, всъщност поевтинява това, което иначе е ценно, така ли? Не, по-скоро, по-скоро смятам,
0: че то, то е непостижимо по този начин а, и съответно...
1: А, като стремеш, искаш да, да кажеш, че е ценно.
0: Просто заявката, която е на тия неща, е много по-питъмна, отколкото другите две неща, които според мен са двете реални неща. Едното е евентуално да се използват психадрици, посредством които нали, да достигнеш до нещо изцяло нали, личностно и стоеностно, а другото от някаква степен е да, да, да модулираш шума в главата ти, което не знам дали може да се направи наистина посредством психадирици, не съм, не съм а, опитвал конкретно това. Те това... звучат като по-практични неща, с които да се занимаваш. Това.
2: А, това... Кореспондира и с нещо друго, което на мен ми дойде на ум, когато слушах. А, и когато казваме, че в някъв, по някакъв начин а, наркотиците се превърнали форма на лечение или на терапия, дори бихме казали. А, и аз тук държа на тази дума. В смисъл има разлика между терапия и рекреация. А, рекреационната употреба ни, предпос... предполага едни условия. Терапевтичната употреба предполага други условия. Това Съответно. е заявката за терапия. А, заявката е заявката, заявката е за терапия. Защо? Защото, ако си спомняте аз, когато говорихме за секса, аз тогава много настоявах на идеята, че всъщност секса е привидност, в смисъл такъв, че ние живеем в една среда, която медийно експлуатира до безкрай секса. Нали? Всичко е секс, но статистиките показват точно обратното, че сексуалността намалява а, и някакъв начин се намира в, в, в регрес. А, като че ли нещо подобно може да се види и по отношение на наркотиците? Какво имам предвид? А, изглежда, че нашето време е изключително хедонистично. Изглежда, че ние в огромна степен... А, Евалюираме наслаждението, екстаза, всичко свързано с доставането на удоволствие и с някаква форма на хедонизъм, с някаква форма на организиране на социалността около хедонизма и изобретяване на нови форми на социалност, свързани с хедонизма, природно технопарчетата и така нататък. Трябва да си дадем сметка обаче, че това аз си мисля, че това са по-скоро повърхностни ефекти и че всъщност в дълбочина обществото е атомизирано обществото е сведено до съвкупност от монади така бихме казали, до атоми и изолирани индивиди, които се намират впрегнати в социалните условия, в които живеят те се намират под невероятен социален, невероятен социален натиск економически натиск и това в един момент ги кара да прибягват до наркотиците като форма на поддържане или като форма на издържливост на този живот, който им е наложен. Трябва да ви кажа, че а, да видим какво се случва с а, енергийните напитки. Μ- да не говорим за психоактивните sit- да. вещества, да говорим m- за енергийните <Speak> напитки и при това да говорим, отчитайки факта, че допреди 6-7 години Ред uh, Бълга беше сравнително скъп, и можеше, не всеки може да си го позволи. Айде така, ще го кажа на на някакво, някакво средно равнище. В днешно време вече има енергийни напитки, които са изключително ефтини, uh, и които са, ако видите в училище, примерно или в това, те са в ръцете на почти всички деца. Uh, hmm. Има една постоянна нужда от стимуланти стимуланти. Да. И не случайно а, кокаина и екстази и различните други форми на стимуланти са толкова разпространени и сред хора, които работят на високи позиции и така нататък, защото това са форми на набавяне на, на допълнителна енергия. Ами, ти знаеш браво в във въвните... оцеляването. Дрогата осигурява оцеляването, представете си.
1: Ами, воените... Във Оцелява, се, с... се другираме, да. Воените са тези, които първи са използвали масово наркотици в крайна смета. Ти представиш как ще издържиш една Втора световна война или дори и по-малък конфликт, примерно в Казия, да изпратиш ни войници, които трябва просто 4 дена да не спят. Това е положението. За да свършат мисията и да си ходят обратно, ако оцелеят. Знаем, че това са едни от първите такива масови употреби на си тук е за да може да издържиш мисията и да се върнеш по живо. Поздравя, след това се оправя ще пенсионираме. Тоест има такива употреби в по-екстремни ситуации, просто това се е нормализирало според мен вече. Някакси ние живеем в перманентна ситуация, чието стрес е долу горе равен равен макар че как сме го довели до там е друг въпрос, като този по време на война. Недва ли не? Нали, такъв стрес имаме, с който ние трябва да... Това е някакъв апгрейд, който се опитваме да направим на, на собствената си психика. Борбата с куката. И, трябва, да
2: се каже обаче, трябва да се каже обаче, че има социално разслоение и по отношение на дрогите. Ние говорим за дроги за богатите yeah. и говорим за дроги за бедните. А, Стоян беше изненадан, когато му за съществуването на известния крокодил, Нали, това тази руска битова дрога, която се прави от фосфор, киселина, газ и всякакви други такива ужасни неща, а, която действително има така, изключително отвратителни въздействия върху върху тялото. То гангрения се почва се разпада и в това, но която е изключително wow. популярна. И има но ред, ред други, такива домашни самоделни дроги, а, които а, са, разбира се, на разположение на. На, на нишите кола сяде, така ще се изразя малко патетично. Те са на разположение на утайката на обществото. А, кликчетата за, с кликчетата дишане на... С, как лепило, как точно лепил? така. Да. дишането на лепило, пиене на всякакви други такива и елачи и прочие. Докато за богатите... Има нали, качествен кокаин, примерно, или така наречените дизайнерски дроги, които представляват интерес едно от гледна точка на фармакологията и наркологията, но и от гледна точка на правото, защото всъщност те представляват а, такива особени вещества, които някак се успяват да се промъкнат. По край иначе строгите разпоредби за за забранените за употреба вещества, но които въпреки това се продават, някои от тях абсолютно свободно се се, се продават. Така че важно е да си дадем сметка, че всъщност този социален универсум, в който ние живеем, има своите отношения и на нивото на дровите, които, които употребяваме и те са социалността, както аз бих казал, даже и такава теория бих дал, никога до този момент социалността не е била толкова тясно свързана с дрогата, колкото в днешно време.
1: А, валят всъщност, в момента този въпрос, касае много други полета, но най-близкото може би е така нареченото право на качествена медицинска помощ. Смяташ ли, че всъщност трябва да има някакво такова право за достъп до качествена дрога? Uh, за теб това би ли решил някаква част от проблемите които създава използването на психоактивни вещества което е било причина за забраната е, им Аха,
2: не, това е въпрос, който аз не съм на него. Аз, разбира се, съм против а, всяка форма на употреба на дрогата, така че за мен право на дрога е немислимо. Качествено, не е, просто. Но от, друга качествен. страна, но от друга страна има интересна релация, която може да направим в мисленето на нашата епоха и на епохата преди нея, свързвайки правото на щастие, което е, знаем, зад, а, а, утвърдено още в, а, в Конституцията, в Американската Конституция, нето там се появява и там му е големия дебют на сцената на, европейско, на, mm-hmm. а, на да кажа, евроатлантическото мислене, така ще кажа, а, и правото на качествена дрога, за което ти говориш. Защото ако аз имам право на щастие, защо да нямам право на качествена дрога? Нали? Ето конституционно, в Америка, но в Европа на нивото на, така, на, на либералното светоусещане правото на щастие е утвърдено. Аз имам право на собствена инициатива и така нататък, лесефер нали, или прочият хила варианти, а защо тогава да нямам право и на качествена дрога?
0: В Европа, в Европа имаш право, в Португалия на качеството на дороги, Това е интересен,
2: любо интересен, и интересен случай. Ти можеш да го разкажеш малко повече да, за Португалия.
0: Това е красна страна, впрочем. Е, Португалия е фантастично. то за случай е какво да разкажем? Там 2001 практически при тях е легализирано използването на всякакви наркотични вещества е ефективно. Сега наскоро Тая година, нека не началото януари февруари, също и в а, щата Орегон се е случило сходно нещо. Като там идеята е, че а, първо имаш много висока тежест, която ти е върху нали, първораздавателната система, върху административната а, тежест, която ти е изобщо свързана с а, нали, проследяване на случаи неща и така нататък смисъл. А, Трудно е да менажираш нали, нещо, което нали, влияе на толкова много хора, на нали, всяка една година. Стоят, но те се го решили като се казали, окей, мисъл, а, не е изсяло законно-законно, пак има административни наказания и така нататък, но те отнемат съществено по-малко от държавата. И сега, тук, нали, вече разговора, това, което Валю ти казваше, дали легализирането по този начин така, че да се стига само до някакви административни наказания в рамките на някакви а, граници. Нали? Смисъл, ако за собствена а, нужда, примерно, ползваш там, какво беше, до 1 или 2 грама кокаин или там, до 1 грам хероин и така нататък. Нали? Ти да подлежиш само на някакво наказание. Пъемо ходи там почти градинката пред блока или нали? плати 100 евро и така нататък. И така нататък. Тук е според спроменая разговор дали това е положителна промяна нали, на цяло, а, нали, защото заявката е, че вследствие на това нещо наистина се а, стигаме по-близо до качествени наркотици по този начин. А, по този начин нали, намаляваме а, нали, цялата, целият кръг на доставка на тези неща нали, от нелегални наркодилери и така нататък в някои случаи. Не за всички видове да наркотици, очевидно. И, съответно, по този начин имаме контрол върху, върху взимането на тези вещества. Хора могат да отидат да кажат, че имат проблем с тези вещества. Може да имаш някаква процедура, която е за рехабилитиране, неща и така нататък. Тоест, давайки видимост на това нещо, привидно, поне според мен, изглежда, че имаме повече контрол върху това нещо.
1: Hmm. Това другото е логиката с легализирането на абортите. Нали? Така, една от основните причини, поради които аборта е станал легален. Нали? тая победа, според мен. Сега в момент се компрометира в някои европейски държави. Знаем, че има така, възраждане на забраните за аборта, но, но една от идеите, за да го легализирате, е, че в крайна сметка по-малко жени ще умират, докато правят нелегални аборти. Някъде завряни в някакъв тъмен Много. и изключително а, неуютен, освен това е доста заразен кът нали, на някой къща или не знам къде се извършват нелегални а, аборти. Така че ако ние ги легализираме, ще имаме по-голям контрол, ще вкараме повече професионалисти, които да го правят нали, при спазване на така, добри а, наркотични практики да речем да ги нарека и, и съответно ще обезопасим тази ситуация, ще оберем една голяма част от рисковете, които са свързани именно с това, че употребата на наркотици е нелегална, е забранена и поради това се прави на полянки и е, къде ли не. И поради тази причина нали, дайте да ги легализираме. Това е единия, така се каже, едната, mm-hmm. единия начин да, да го направим. Според мен е, това няма да се случи, а, защото именно тези, които държат големия пазар, картелите, имат интерес от това. А, нещата да са забранени. Знаем, че тук и Валю ще каже забраненото много, много по-голямо удоволствие, макар и с много по-големия риск, но ние сме същества, които поемаме този риск в името на принципа на удоволствието, така че, според мен, този бизнес самият той няма да позволи излизането на тези практики а, над тръба на закона. Аз, аз не знам доколко
2: изобщо разговора за адикциите може да се води на, на, в пространството на желанието и на някаква анализа на желанието, така Защото а, всъщност това е дълбоко социален проблем. Uh, то е пряко свързан, разбира се, с ценностите и с разбиранията на едно общество. то е пряко свързан с нивата на бедност. то е пряко свързан с благосъстоянието на хората и с uh, uh, това до каква степен те се справят със стреса и отговарят на предизвикателствата на средата, в която живеят. Какво имам предвид? Когато казах, че всъщност uh, ние не живеем в хедонистично общество, аз имах предвид това. Че всъщност наркотиците се явяват като опит за справяне и опит за дълбока компенсация. И това е много простовато психологическо обяснение. Дълбока компенсация на а, дефицити, било то м- личностови дефицити, било то придобити в, в процеса на, 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 на взаимодействие с средата, но така или иначе, наркотиците се явяват опит за спасение. Опит за спасение от някакъв проблем, опит за избягване от този проблем. И сега тук ми се струва, че трябва неминуемо да въведем следната тема. Когато обикновено се анализират наркотиците, особено така с едно романтизиращо отношение, което, впрочем, е доста присъщ на нашата цивилизация, когато се говори за отношенията между вдъхновение и наркоза, отношенията между а, изкуството и вдъхновението и наркотиците и така нататък, много често се забравя нещо, което а, не е съществувало като проблем нито в античността. А, нито а, през по-голямата част от, от световната история, и което днес съпътства а, наркотиците. Това е именно криминалността. Това е факта, че наркотиците раждат насилие, раждат опасности от всевъзможен вид, а, че те раждат агресия, че те раждат измама, кражба, а, че те раждат абсолютен провал, така да се каже, избликва от тях, че те са свързани с нещо ужасяващо. Те са свързани с хора, които губят семействата си, те са свързани с хора, които губят животите си, разбира се. Тоест, те са свързани с една абсолютна социална деградация. Във всеки смисъл на думата. Значи, когато се каже наркоман, Просто не трябва сей, да се любо. Не трябва, няма, не, не може във днешната употреба на това понятие, което разбира се е стигматизиращо, ние по никакъв начин не можем да си мислим за вдъхновенията, които един бодлер черпи от хашиша, макар ще той предупреждава и седмак ще прочета за неговото влияние или Де или така нататък. Т.е. тук става дума буквално за пътуване в социалната бездна. М-м. А, примерно един, извинявайте, само един хубав филм Аз графинята на, на, yeah. на а, Петър Поп Златев, един известен български режисьор с Светона Янчева, а, 90-та година за Сиси графинята, тази известна фигура в Софийския ундерграунд. Може да видите там за какво става дума, нали, на нашата тук българска почва. И разбира се, Трейн и разбира се, Реквием за една мечта. Тоест, това са филми, които наистина ни показват. Истинското лице на, на наркотичната зависимост. И тя не е лицето, и това не е лицето на, просто на вдъхновението и на търсенето на себе си и на сливането в света. А, този хули, тази холистичност, този ню-ейдж, нова духовност, нали, която обхваща мисленето за психеделиците, гъбите и която ако четем, примерно, Олда с или слушаме, а, слушаме музиката от 60-те и така нататък, ще усетим този, този дух. Не, не говорим за това. Тук говорим за необятни пространства на социална мизерия и на страдание.
1: Так, да, и всъщност нали, тази пълна деградация, за която ти каза, всъщност нали, тази цена на ракутици, защото ти получаваш едно изключително интензивно и наследно настояще, но го плащаш с дългосрочното си бъдеще. Нали, това е до голяма степен и по друг начин да кажем принципа на удоволствието нали, от гледна точка на, на всички дисциплиниращи практики, така че действително има някакъв протест нали, в това отношение и съответно плащаш с деградация на личността. Защото това зависи от какъв дискурс го гледаш. Ако от гледна точка приема един фоко, той би, би, се, би се така как да кажа. Би се съгласил до някъде, но не казвал бе да не драматизираме, нали? Всъщност, нека да го погледнем и през другъгъл. Така че, а, съм съгласен с това нещо и е факт. Нали? А, наркотиците по, по никакъв начин, как да кажа, не са довели до успеха на някой дългосрочно. дългосрочно. Тоест, в края на историята, ако достатъчно дълго живеем, ще видим тази деградация. А, а, а всички разкази, които се опитват сега в момента да продадат а, психиделични вакансии, всъщност нали, те ги продават точно като вакансии. А, но тук идва точно този аргумент. Дайте да ги легализираме и да ги правят професионалисти в контролирана среда, за да а, избегнат страничните ефекти, защото имат дизайнерски други, както каза Валя които претендира, че не водят до престрастяване. Има такива специални вещества, които е доказано според някои сега аз не съм специалист наистина в това, че те не водят до престрастяване. Тоест, тая деградация може да бъде контролирана, може да бъде спестена в определени ситуации. И затова трябва да има професионалисти, които да го правят Легално. Без изобщо да, как да, кажа, да, да съм адепт на подобна практика. Просто казвам, че има вече нови гласове, които според мен влизат през туризма, през рекреацията и терапев, терапевтиката, нали? които се опитват да кажат, всъщност тази деградация е резултат от забрана. Тази криминалност, за която стана въпрос, всъщност идва от забраната. От факта, че ние се опитваме нали, да държим под водата тези практики. Само, само да кажа нещо. Да, а, има такива митове
2: за това, че няма а, дроги, които не, притеж... не, не, не предизвикат физическа зависимост, дроги, които не предизвикат абстиненция, защото това е нещо много страшно. Абстиненцията е едно от най-страшните неща а, в всяко, всяко едно адиктивно разстройство, заедно с толеранса, защото толеранса може да те приближи по-бързо до свръхдозата, естествено, и да те убие. Нали? И те двете неминуемо вървят ръка, ръка за ръка. Но един от митовете, който се разпространява е това, че, да, действително, вероятно има вещества, които не предизвикват, а, не предизвикват а, м, зависимост пристрастяване. и пристрастяване. Проблемът обаче е следния. А, никога не може да се гарантира, че тези вещества ще бъдат достатъчни. Защото зависимото поведение винаги е свързано с интензифициране на удоволствието, което неминуемо е свързано с повишаване на дозата или. И, или по-точно казано, преминаване към друга субстанция и смесване на две субстанции. Нали? Спийдбол, хероин, на корен... хероин да. и кокаин. Наклонената плоскост. Да, по друг начин казвам. Да. А, тук, е, тук е идеята, че а, а, когато ког... ти не можеш да се удържиш само в един коловоз. Това е проблема. Да, вероятно съществуват вещества, които е, поради техните химически и фармакологични свойства, те не водят до, до, физи, до развиване на физическа зависимост. Но никога човек или поне трудно ти да се удържиш в една плоскост и да не прескочиш в съседната плоскост, където те очаква едно вещество, което много бързо ще затвори кръга на зависимостта ти. И така е ли иначе... Добре, само само ли само, се запрани ли алкохола? Само искам да кажа, да. Само искам да кажа следното. А става дума за действително дисфункция на рецепторите на нашите неврони. В наградната система и не само в наградната система в мозъка, в един, друг, е, един клуб други такива проекции, невронни, които кръстосват мозъка ни от единия край до другия край. Нали? От, от фронталния дял и префронталния кортекс, където се формира планираното поведение и там се раждат именно търсенето, крейвинга, стратегиите, които правиш за да си набавиш наркотика през амигдалата и лимбичната система и се стигне до вентралния тегментум и нуклеосъкумбенс, където са основните ядра на наградната система отношение към зависимостта. Така че е, става дума за това, нали, има много сериозна неврофизиологична основа. А това няма ли го при алкохола? Има го, има го разбира се. се, но алкохола, yeah. алкохола разбира се не се свързва до такава степен с а, а, с а, подобност. С с, с, не, той се свързва при алкохолизма, алкохол, алкохол, се свързва абстиненцията, се свързва естествено yeah. с, yeah. с припадъци и така нататък, mm. но може би по-скоро, защото алкохола от край време е някак си под, под контрола на културата mm. и от една страна yeah, и неговите от една страна и неговите фармакологични свойства не са чак толкова изявени. Психоактивните му свойства не са чак толкова изявени и като че ли по-лесно се подава на контрол. Разбира се, това разсъждение, което правя в момента е доста наивно някакси, но нека да го оставим така. Има разлика между алкохола, никотина. Никотина, нали знаем. Никотина е mm. стимулант, нека да не забравяме. Кофеина е стимулант, нека da. да не забравяме. И въпреки това, цигарите минават по линия на регулацията не отгледна точка на тяхните психоактивни свойства, стимулиращи свойства, а по линия на това, че катраните вероятно оказват влияние на сърдечно-съдовата, дихателната и така нататък, цялостното общо състояние на организма. Нали? А, така м-м-м. че трябва да правим тука,
0: тази разлика. Тук все пак е хубаво да, да вметнем и нещо. нещо. А, в смисъл, тъй, като, тъй като говорим за съществено количество... Ъм, различни субстанции. Нали, тук алкохола да. споменахме. Да ги класифицираме, така...
2: ако искаш. Да кажем две думи ами, за това. Или няма нужда?
0: Може, Принципът може. Идеята е, че ние много е лесно да ги метнем в един общ кюп и да казваме. Не сега, пим, ако взимаш нещо, лесно ще отидеш на другото. Ма те, това това вържи за някои, не за всички. И, и е малко странно да го да, да даваме това като, като твърдение. Не само за алкохола. Примерно, нали... Нямам идея а, нали, как изглежда това като поручване и дали има правено изобщо подобно поручване. Дали хората, които, да кажем, просто не знам, а, пушат примерно а, цигари, биха прескочили към това да пушат канабис. Или съответно тези, които пушат канабис, какъв е лайкли худа съответно да почнат да пушат крек. Нали, а, а това са доста, доста важни неща, за да можем да, да кажем това твърдение, което ти изказа преди малко Валю. И е доста важна тема. Нали, аз бих бил една идея даже по-внимателен, когато казвам, че нали, има, има подобна тенденция. Може би при по-тежките наркотици това е видимо, но не съм сигурен, че това е валидно при цялото нещо, което наричаме на такива субстанции, okay. Може да е валидно за хероин, може okay. да е валидно за кукаин. Да,
2: съгласен съм, когато говорих, за, когато говорих за това и обсъждах тези механизми на зависимост, аз разбира се имах предвид главните наркотични вещества. Сега ние не се отнасяме към цигарите, така се едно те са наркотик. Нали? Това е ясно. Ние не се така. отнасяме и към алкохола, така. А, yeah. Аз говорих естествено за опилоиди, говорих за стимуланти, mm. говорих за психеделици, говорих за канабис, който се намира на границата. нали. Той поради mm. многото си, поради така доста странния си фармакологичен профил, той обхваща а, и по някакъв начин засяга и други вещества. За тях говорих. За такъв тип комбинации, иначе си напълно напълно прав. Нека да не забравяме, че зависимостите са психиатрични разстройства и в в, МКБ-10, т.е. това са международната класификация на болестите, 10-та ревизия, раздел F – психични и поведенчески разстройства, това е в F10, F19, описва разстройство следствие на алкохол, опилоиди, канабиноиди, седативи или сънотворни средства, кокаин, други стимуланти, включително кофеин, халюциногени, тютюн, летливи разтворители и накрая F19 е разстройство следствие на комбинирана употреба или употреба на други психоактивни вещества. Така че ето това са основните групи вещества, които се наричат наричат психоактивни. Разбира се, да почне най пред това са депресантите, като например алкохол е депресант, той е свързан с потискане на централната нервна система, опиоидите са депресант, това са хероин, след това разбира се стимуланти, като екстази, амфетамин, метамфетамин, естествено кокаин, метилфенидат и така нататък. Разбира се, това са халюциногени това са гъбите, псилоцибин, мескалин, пейот, както са пейото а, и естествено ЛСД, синтетик. А, три бърбито... А, бензодиазепините, които са депресанти, те са хапчетата и общо за това са основните вещества, mm-hmm. които имат много сериозен, много различен профил те действат по много различни начини и отново казвам, съгласен съм с това, че действительно по-внимателно трябва да се отнасяме към тях, но факт е факт е, че yeah. а, м- така, доста често се срещат случаи на политоксикомании т.е. на зависимост mm-hmm. от множество и не от само от една група вещества Нали? Сега знаем, най-лесният най- най- начин е да комбинираме алкохол с някакъв наркотик. Нали? Това е нещо, mm-hmm. което е нещо, което е простичко. Нещо, което ако прерасне в зависимост, естествено, еднократната употреба никога не мога да доведе. Тоест, не казваме, че тя води до зависимост, но ако прерасне в зависимост, може да е зависимост и от двете.
0: Mm-hmm. Тук можно е момента да, да вмъкнем, ще усвържиме и като линкче в. Uh в описанието после. Има едно много интересно поручване, което е в, в Англия 2010-та. То е публикувано в The Lancet, където точно тези, които до сега Валю разказваш на там. алкохол, хероин, крак, кокаин и така нататък. И така нататък. А, има много интересна разбивка, която е на какъв тип Вреда, те нанасят нали, първо към хората, нали, които ги употребяват, и второ към обществото и близките им. Нали, От тях и е много, много интересно. Нали, Тук, за да. Не давам безкрайно много спойлери. Алкохола абсолютно ги смазва всички останали. А, но след това нали, идват хероин, кокаин, метамфетамини и така нататък. А, ще го пуснем. Много, много интересна е разбивката. Има и много детална разбивка, съответно, покрай различните типове и така нататък. Есть... Налина, смъртност на, на различни там предобити щети върху органи, неща и така нататък. Много детално изследване. Аз не бях го чел преди да, да се подготвим за днешния епизод.
1: Тоест, Писне. алкохола ги смазва, имаш предвид, че създава най-голяма щета, като имам предвид, като относително, тоест, с оглед на това, че той се използва и най-много. Точно. Не в че... абсолютна стойност, а в относителна стойност вредата, която създава алкохола, не с оглед на не, неговата макс... масова употреба е по-голяма, отколкото останалите наркотици. Тоест, останалите ми... вещества, да не ги наричам. Да. Сега не, това не е претеглено
0: през. А, а... В смисъл, ти това, което питаш е дали като процент нали, просто е по-опасен като а, вещество или съответно върху колко хора влияе? Да, Ако се да мери да. върху колко хора влияе, а, това вече е съвсем друг тип порядък. В смисъл да. това алкохол, Груво... мисля, че... няма, няма конкуренция. Да. Но дори когато не е претеглено през количеството на хора, върху които влияе, а, алкохолът пак е свинщина, хм. алкохолът пак е скандален. Смисъл, тук наистина алкохол е сравним с неща като хируйни крек, Дали, това е безумно. Съгласен
2: съм, аз имам приятели психиатри, които казват същото, нарколози а, и не случайно а, терапията на алкохолно зависими е изключително сложна. А, изключително сложна, това е така, защото пак казвам алкохола успява да се промъкне някакси, в културата, бидейки толкова масово употребявани, бидейки, нали, така, някакси хората си казват, е, какво толкова. Пий, ай да имаше спред, пий и ще се оправи. Да, обаче в един момент се завързва кръга на зависимостта и от него няма излизане. И тук искам м-м. да кажа нещо по отношение на тежеста на дикциите. Отново, тя е свърза... това е свързано с терапията и с лечението. То лечение е психологическо по-скоро, но да кажем дезинтоксикациите или такива клиники, които са наркологични. Има едно известно проучване, което аз много често обичам да цитирам, за това, че най-голям бърнаут се наблюдава сред психиатрите нарколози. Защо? Защото представете си вие постоянно през няколко месеца едни и същи хора да се връщат. И всеки път те да казват, да, повече няма, да, повече няма, ставам нов човек, взех си полука. И пак, след няколко месеца, и това е отново и отново и отново. Вижте, това е а, един фидбек, който е постоянен провал. Постоянен другите, провал.
1: Такива, другите такива, Валя, знаеш кои са? Дерматолозите. <си> ако трябва <си> да се по
2: Там също това не се но, декула. Но, да, но там има по-голям шанс. По-друго там има е, защото там има по-голям шанс, докато при алкохолизма, и то специално при алкохолизма, тъй като пак там то е изключително широко разпространен, това е нещо, което действително води до бърнаут след лекарите. <си> Просто защото ти в един момент не можеш да, в един момент не, не мога да понесеш това, че ти колкото и усилия да влагаш, след, да три, след три месеца отново същото, нали?
0: Да. Няма бивша около Точно така. Тук, момчета, момчета, ми се иска да заходиме само към още две неща, тъй като вече отиваме към час и нещо, а най-вероятно тук е и Варо трябва да си прочете и неговия отказ и неща, и смисъл ще имаме още едно количество.
2: Аз искам да кажа нещо за опиоидната криза, нали? Извинявайте, прекъсвам. А, точно за това исках да.
0: Това е едно от тях, да. Отлично. Да, да. ви заповядай, направо в смисъл, защото и да аз искам да допълня. Аз
2: искам да кажа нещо, което е някаква много моя тема. Тя е свързана с, разбира се, чудовищното състояние на американската здравна система. Което а, работи за а, така наречената опилоидна криза за нашите слушатели, които не са запознати. Това е взривното скачане на броя а, хора, починали от свръхдози от опияти от болкоуспокояващи, болко успокояващи От 95 та сега до, до 2015, примерно, последните години, а, на какво се дължи то? От една страна се дължи на факта, че а, Uh, както знаем, uh, здравеопазването в щатите е изключително скъпо, и за здравната система, естествено е много по-удобно да се преписват на килограм uh, опиятни, болкоуспокояващи успокояващи, като най-печално известният тук е Оксиконтин, Оксикодон. Uh, фирмата, фармацевтичната компания, която разработи този uh, Тази молекула, тя е една, доколкото знаем, изключително малка пърдиофарма, се казваше. Тя фалира, мисля, че те я осъдиха и така нататък и майя продължава да се водят дела срещу нея. Това е големият и пробив, защото пуснатият от нея опилоид е на цената 2 или 3, 5, 10 долара, нещо такова. И разбира се, ние трябва да си дадем сметка, че за американската здравна система е много по-добре. Да, тъй като много по-скъпо, е нали? Физиотерапията, да кажем, е скъпа. Е много по-лесно и логично да се изписват на килограм рецепти за а, опиоидни болкоуспокояващи вместо, да кажем, физиотерапия. А, и по този начин виждаме как самият механизъм на здравната система стимулира и експлуатира зависимостите. И това разбира се от една страна води до взривно увеличаване на случаите на свръхдоза от опиятни болко успокояващи, а от друга... Те даже се говори едно полумесеца на смърта, едно такова мисля, че така се нарича в Штатите. Едни щати, които са м- точно където има най-мало концентрация на смъртни случаи от, от опиятни, болко успокояващи. И от друга страна, разбира се, ред фармацевтични компании се изстрелват яко нагоре в космоса от успеха си а, да
0: продават а, тези а, ефтини и съвсем достъпни опияти. Тук само ще допълня нещо, защото според мен е доста скандална статистика защото ти спомена там до 2015-та, нали, ръста и така нататък, но всъщност в следствия на пандемията, а, нали, в щатите говориме за някакъв пик от близо 70 хиляди починали а, в рамките на 2020 което е някакъв огромен раз година към година. Мисъл, говорим само, за, от, балко само от опиятни болко-успокояващи. Само от опиоиди. Да. да, само от опиоиди. И съответно тук, нали, Презумпцията е, че най-вероятно следствия на пандемията, нали, те повече прибягват към, а, към това нещо нали, като, като някакво разрешение и така нататък. И което за мен е доста интересно, но мен тук въпросът по-скоро ще ми е защо не го виждаме това в Европа, подявали? Във в, в щатите явно е някакъв скандал, явно нещо се е почупи фундаментално, но защо в Европа не се случва?
2: А, защото в, в Европа няма опилоидна криза като цяло или опиоидна епидемия? Да, да защо,
0: защо, защо не, не, не е захванало смисъл? Какво, какво при нас се е случило, което не му позволява? Смисъл като регулация? Е? Вероятно
2: от една страна като регулация, вероятно от друга страна пак казам, аз съм много склонен да интерпретирам опилоидната криза именно в контекста на американския здравен модел който знаем, в Европа е категорично от че Значи европейският здравен модел е съвсем различен. При това масово е различен, нали? Не...
1: А, според мен има и още едно нещо, че Европа, старата Европа, е, а, играе контра на, на фармацията изобщо, На смисъл на химията. Така, тя е антифармацевтично настроена, макар че едни от най-голените фармацевтични фирми нали, функционират на, на територията на Европа, но някакси старата философия и тази Идеалистична представа, че човек трябва да намери сили отвътре в себе си и някакси да се справи без химия, без лекарства, без капчета примерно типично според мен, макар и доста неприятен пример е българската представа за това как да се справим с COVID. Че, нали, не трябва да разчитаме на ваксините, трябва да разчитаме на естествения симулатор. А, българска
2: не е европейска стояна сама. Има
1: а така, а така. Ма според мен Има го и в Европа, тази съпротива срещу... Между другото, не знам, аз би предлагам една друга думичка тук, която беше вдъхновена от една пък по-друга думичка, която чух. Първо да почна с тази по-другата думичка. Не знам дали сте чували за ремотопията. Ремотопията, това е заради ремот, това, че дистанционно, отдалече, от разстояние правим някакви неща. Това е място, което го правим отдалече, както утопията е място, което не съществува. Ремотопията, това покрай пандемията се появи като някаква форма на, на идеализирано пространство, в което ние работим от разстояние, отдалече. А, само, че има една фарматопия също така, също, която може да бъде а, интерпретирана във всякак контексти, включително и комерциален. Тоест, всеки проблем може да го реша с а, химия, с лекарства. Фармацевтичният бизнес в общини предлага а, решения на, на, на всякакви проблеми. Да, <порължен> имаш проблем с концентрация. Да, имаш проблем с концентрацията на детето. Ми, ето бе има лекарство за тази работа. Имаш проблем с менструацията, няма проблем, това ще решим лекарства. Влизаш в една тека, и там решение. Философ, какво ще ти каже? Дай це, тук да си говорим, какво си някакви цитати, някакви така дървени приказки и прочие. Както казвам, ще цитирам пак съвсем, скоро го направих това с Левски не, не искат думи, дела трябват. Нали, ама случая тук може би хапчета трябват. Нали, в смисъл, не думи, хапчета трябват. Тоест, идеята на фармацията е да ни реши проблемите с химия. Нали, това е много адекватен, на, как да кажа, на общия научен фон начин на говорене. Дали, имаме проблеми с екологията. Е, Технологията ще решат. Бе. Имаме проблем със серии, науката, физика ще ги реши. Тук химията стъпва и казва, аз ще ви реша проблемите, нямате проблем. Само, че една нали, такава излъскана химия, която фармация, която, как да кажа, тя е проблемна химия. Тя не е просто някаква абстрактна, интересна любопитна, знаете ли, че химия, а това е химия, която влиза и решава социални проблеми. Тоест, това е социално активна химия. Нали, тя идва като фармация и казва, имате проблеми, чудесно, е, сега ще ви ги реша. Нали, и тази химия, според мен, нали, се натоварва с задачи, които така, никой друг не може някак се да поеме в момента. Е,
0: говори, е... в къната, това е от тази ролята на регулацията. Не? В смисъл, регулацията е това, so, което държи юзните върху...
1: И сега въпросът е, че според мен в Европа има по-голяма съпротива срещу а, подобна опиянена от самата себе си, мощта си химия, фармация. Тоест, имаго това нещо, не знам, може би аз нали, глупаво е да говоря от името на цяла Европа. Европа е страшно богато пространство, изключително разнообразно, толкова различно, че... Нали, твой въпрос, в този смисъл до някъде е неадекватен, що в Европа това не се случва. А, сега може да извадим да, няколко регламента, най-вероятно, нали, на Европейския съюз, които имат регулации. Не знаем, че... На Европа е много внимателна при регулацията на фармацията. Но сега едва ли ще можем да прочетем 100, 200, 300 страници на регулация на Европа. Но, но аз съм убеден, че има нещо подобно. Защото, както Валю каза, алкохола е успял да мине между капките някакси. А, и въпреки та тотал щета, която прави, нали, в крайна сметка ние пием алкохол. Нали, това е някакси на простолюдието на наркотика. Аз не Нейто, пия. Аз не да пият, пият, но аз не. И аз не пия. А, така л- ли, бе, но въпросът е... е... Само любопие, това е ясно тук.
0: А... вие и двамата се стрейт-едж ли, бе? Какво случи? <съкък> Мама...
1: ми... Даже не знам
0: какво значи това, което ми казваш. Стрейт-едж, нали съответно, не взимаш никакви субстанции ага. и алкохол, и наркотици и така нататък. На нормалните edge. хора
1: си имат име, така ли? Е. Междуто това е, това,
0: е, това, е, това, е, това е много интересно, защото... А... Има една тенденция, която... Това съм си говорил нали, покрай дистрибутори на алкохол и така нататък, е, че тенденцията е по-скоро в посока на по-малка консумация на твърда алкохол. Мисля много повече в момента изглеждат по-новите поколения, т.е. алкохолиците, които не са нали, а, както сме ние, нали, там миления ли и така нататък. Следващите поколения, там а, Gen Z и прочее. Те искат слабо алкохолни ще не се интересуват от пиене на ракия с салат. Ами
1: те бягат на други места, пиво. бе? Те бягат на други места, просто дигиталните виртуалните, киберпространства и прочее според мен заместват и отговарят на част от търсенето за това бягство, за което стана въпрос. Тук.
0: Айде, тук ме застигнаха вече. А, ами... застигнаха ме...
1: качествена дрога любокачествена, не така, дето ти трепери ръката от нея. <съща>
0: рафинирана, <После ефекта съща> рафинирана от, от, всичките, от всичките наркотици и алкохол, които съм поел днеска, вече започвам да събарям всичко. <съща> а, само едно нещо искам да, да, да допълня, тъй като според мен е много качествена на информация и много интересно. А, евентуално вече всеки един може да си попрочете в някакъв детал в последствие. А, има един такъв доклад, който е на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, който от, от лятото тази година където много, много любопитни неща засягат нали, отново свързани с, и с пандемията и по какъв начин пандемията влияе върху, върху взимането съответно на наркотици Мисъл употребата изглежда, че се променя прямо по време на първия локдаун което на мен ми звучи логично не на баш първи локдаун, който беше нали, много, много сериозен. А, тогава нали, се вижда абсолютен спад нали, на, на приемане на наркотици, които те го измерват по серия различни начини. Те го измерват посредством а, такива онлайн въпросници и прочее но също и директно. Uh, Тоест имаш държави, в които uh, можеш да замериш нали, в отходни води и така нататък количеството да. присъствие на различни видове наркотични вещества, което преди го чувал в интересна то обаче по никое време не направих връзката, че това е нещо, което може да ти замерва нивата на употреба на, на цяло. което е супер интересно в интерес инстинкт. Това ми звучи като много яка, много яка идея. Uh, по време на първия локдаун. Uh, има абсолютен спад, но в момента, в който е отпуснато, ама отпуснато с минимум, просто да не е абсолютен локдаун, нали? нещата горе да започват да се вършат лека-полека към нормалното. Uh, и съответно, uh, започват да се вършат към нормалното, обаче в по-различна пропорция. Нали? Изглежда, че нали, отиваш повече в посока на по-голяма консумация на алкохол и съответно някакви експерименти вече повече с психаделици, не нали? там като там, ЛСД проче или неща като кетамин и проче. Тоест не са тези парти наркотици толкова много, а по-скоро са ти другите неща, които са по-удобни за взимане вкъщи и така нататък. Тоест хората все още искат да си взимат някаква форма на наркотици, просто се измества фокуса на ни, когато, нали, ходиш на технопартицата и така нататък. Та, а, при момент това беше много интересно в... А, целият доклад. А, там имаше и серия неща, тип... А, примерно сега в момента се очаква някаква вълна на метамфетамини от Афганистан. Нали? Неща, за които нали, по никое време не би чул, че е нещо, което се случва. Нали? Има потенциална опасност нали, за това нещо. Та, това ще го линкнем също в, а, а, в бележките. Той е един съществен доклад, но е силно ви препоръчвам доста интересен, е? така че задължително за житома И тук варо ти беше обещал да попрочетеш нещо. Да. Искаш ли да се включиш да. и с това евентуално да завършим с а, наркомрежите?
2: Окей. Okay. Аз искам да прочета един откъс от Бодлер. А, избрах Бодлер, защото първо е написано доста добре, интересно е а и все пак знаем, че Бодлер е голяма име в европейската литература. А, става дума за Две негови съчинения, които са известни като изкуственият, изкуственият рай и Поема за Хашиша. Те са съчинения в проза. И ми се ще да, така, да прочета два откаса от Изкуствения рай. От една страна за така, Опиянението от Хашиша. От Поема за Хашиша по-точно, една страна от Опиянението. И веднага след това, това какво се случва след какво се случва след като а, човек излезе от този изкуствен рай, така да се каже. А, пак казвам, а, наркотиците от края време са съпътствали човешката жажда за трансценденция и за творческо претворяване на този трансцендентен опит. А, в този смисъл действително те могат да се интерпретират като някакви пътища или като някакви такива посоки, на образуване на смисъл, който не е ежедневен, не е познат, не е а, експлуатируем лесно, не е утилитарен смисъл и да истина, те, вероятно, отварят някаква възможност да се докоснем до нещо, което е друго, невъобразимо, нерационално, е мистично а, и по този начин да научим нещо повече и за себе си. Проблемът е цената, която трябва да платим и дали сме готови да платим за това себепознание. Ето какво казва Бодлер. След първата фаза на детинска веселост настъпва кратко уталожване. но скоро усещането на хлад в крайниците той може да се превърне в непоносим студ при някои индивиди, И голяма слабост в цялото тяло предизвестяват нови явления. Ръцете ви омекват, в главата и в цялото ви същество усещате смущаващо вцепенение. Очите ви се разширяват, неомолим екстаз ги кара да се въртят на всички посоки. Бледост залива лицето ви, устните се смаляват и хлътват навътре в устата, както при затрудненото дишане, характерно за амбициозен човек, в плен на велики проекти потиснат от необхватни мисли или бегач спрял дъх за да се засили гърлото сякаш се стяга непцето е пресушено от жажда която с безкрайна наслада бихте отолили ако насладата от леността не е по-приятна и не възпира и най-малкото ви помръдване дрезга ви дълбоки въздишки излизат от гърдите ви като че ли бившето ви тяло не може да понесе желанията и дейността на новата ви душа. От време на време ви разтърсва тръпка и ви диктува неволно движение, напомнящо рязкото трепване в края на работен ден или в бурна нощ, преди да заспите дълбоко. А, разбира се, целият, целият текст е пронизван с подобна феноменология на опиянението mm. и действително mm. той като литературно постижение е доста доста добър и си струва да се прочете публикуване на български в един сборник, който се казва «Сърцето ми разголено» и който включва някои писма на Бодлер и разни други документи. Искам обаче да прочета още един отказ. Той е от последната част на, на, на текста поема за хашиша и се казва «Поука». Ала на другия ден, страшният утрешен ден от Умората в цялото тяло, разхлабените нерви, досадната съузливост, невъзможността да се заемете с системна работа, жестоко ви показват, че сте играли забранена игра. Грозната ви същност, лишена от озарението на изтеклата нощ, напомня тъжни следи от празненство. В най-жалко състояние е волята, най-ценната способност. Казват и е почти вярно, че хашишът не причинява физическо заболяване, поне не сериозно заболяване. Ала може ли да се твърди, че когато някой е недееспособен и годен само за бленуване, е истински здрав, дори ако всичките му органи са в добро състояние? Ние познаваме достатъчно човешката природа и знаем, че ако някой може с лъжичка конфитюр да си достави мигновенно всички блага на небето и на земята, никога не би припечелил и една хилядна част с труд. Представете ли си държава, в която всички граждани се опиват с хашиш? Що за граждани? <peninsula> Що за войни? Що за законодатели?
0: Да <fifth>..
1: Да, и тук е точно м, така, да разваля хубавия момент с а, интерпретация. Да, <laughs> Която... си, ти си шефа. Аз съм човек, който разваля нещата, да. Не, м- м- хубаво силно казва, но разбира се и Валя много, много добре уме е да ги представи, да ги прочете тези откази, да ги намери. А, и те са изцяло в съзвучие с а, това най-голямо притеснение, според мен което една държава, една регулация има срещу психоактивните вещества, макар че психоактивни вещества може би всички вещества са психоактивни говорим за тези, които отнемат волята Тоест, те са, а, те, са те разтварят волята убиват, а волята в правото е другото име на свободата убиват свободата, вярата в свободата на човека в неговата а, как да кажа, неговата самобитийност а, в това, че той е той самия че всичко зависи от него, че силите са негови, а не на някой друг, че не някаква физика определя решенията и постъпките му, че това, което той направи, е негово притежание, е негова заслуга, част от неговата свобода. Ето тази идея, която е ключова според мен за, за нашите общества е, и тази вяра в способностите на човека и една от най-големите му способности неговата свобода е сложена на, на ешафода на, на тези психоактивни вещества, на наркотиците. Всъщност, те са целят точно там. И затова утре, както каза, както беше казано в текста, утрешния, то е страшният утрешен ден, нали? а, когато всъщност осъзнаваш, че си, изгубил, си бягал от себе си, но си изгубил волята си. А това означава да изгубиш вярата в това, че имаш най-ценното нещо, което един човек има, именно свободата си. Това е една ситуация, в която ми се струва, че цялата наша цивилизация, която вярва в това, че всъщност всичко е детерминирано, е голюбва, ето е представител на тая цивилизация, на практика е в този страшен утрешен ден. Ние сме там. Единственият начин да избягаме в нали, по-утрешния ден, по-следващия ден, е всъщност пак да се вземем наркотиците. Само че те са различни. Да, някои са въпрос на химия, други са въпрос на, на виртуалност, трети са някакъв друг въпрос... Но ние няма как да избягаме от а, този страшен утрешен ден, ако, вярваме в детерминизма, ако спе загубили надеждата в своята свобода, в способността си да се справим, въпреки фармацията, въпреки аптеките нали, с проблемите, които имаме. Тоест ние сами да поемем тежестта на битието, тая непосилна лекота тире тежест на битието.
0: То даже според мен след това не е нужно да продължаваме нататък. Мисля, че ти уби всички стояне. Казахте, че ще не. развали нещата. Ако <сължател> е не, е, не, разглър... не, не ги <сължател> развали, добре. Да. да, да. <сължател> имаше и патос, имаше и неща. ги състипа там. Фарма...
1: Ама, ама аз виждам, аз исках да предотвратя разговора за наркотичните мрежи, защото ще на намерят и ще накажат, разбираш ли, да не, сега да го сега само Биг Фарма ще ни намерят. Кателите. <сължател> добре.
0: Брами, все пак предлагам час и половина е да, да го okay. отрежеме тук. Смисъл, аз продължавам да имам някаква кофа с неща, които са интересни, но може би сложим по-скоро като бележки. Okay. Може би също ще е okay. окей. Не знам, мисля че, мисля, че тази тема е... е след като проверяхме час и половина разговор, мисля, че не, не съм изцяло убеден, че й дадохме правилния кредит и, 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 че, и че подходихме перфектно към всичките неща в нея, защото просто... Има много нюанси, има много неща, които са, една идея, по-тежки и не съм сигурен даже на колко моменти нали, хумора и, нали, и нещата ни се получават по перфектен начин. Затова тук отново ще вмъкна нали, като, като за финал. Нали, а, нека да не оставате с впечатление, че нали, подхождаме безкрайно лекомислено или даваме някакви препоръки или пълно осъждаме хора или е, каквото и да е. Мисля, това очевидно не е тема, по която има и някакъв а, Утявлен консенсус в обществото или между нас. В смисъл ние не сме, не, най- също не, не ма, изглежда покриващо вещето нащата, за които нямахме пък много време да, да обсъдиме конкретно. Ам... Най-вероятно сега с следващото събитие, което ще преме на, на 16 декември, а ще продължаваме да говорим особено в посока нали, за психоделици и така нататък и най-вероятно няма да е последния път, тъй като а, това е някаква бързо развиваща се тема на цяло. Uh, и е нещо, което те първо ще подлежи на някакви промени в регулации и така нататък, което ще е доста интересно на бъдеще. Та, uh, нарочно го слагам това като, някъв, uh, като някаква отбелезалка, нали, да имате предвид. Рядко го правя като цяло в uh, епизодите ни, uh, но мисля, че е важно, защото темата е изключително сериозна. Uh, и с това предлагам вече да наистина да, да завършим, да се надяваме, че нали, това, което Успяхме с да минем. Ви е било интересно. Мен ми беше безкрайно интересно, особено а, нещата, които валят спомена. Стоян вече ми е скучен. Така че той само говори за нека неща, че не е на и така нататък, а вали още ми е свеж. Той е новата ми воксни или любов.
1: Влюбване, химия. <същ> на време, Точно всичко. Вярва ли... да знаеш. Ето... Прилюбо, всичко е въпрос на време. Тая е така, ето, е... е Та химия... ето, има, има химия.
0: Смисно, се е има амортизира, Амортизира се така. химията при теб. Еми, стоя, гадже, какво ти да... така, ако, ако днескашният днескашния разговор ви е бил интересен и имате желание съответно да ни подкрепите в нашото начинание да правиме повече такива сходни разговори, може да го направите на RACIOBG BG, кой черта СПОРТ. Има една и начин, по които може да съответно да им подкрепите там. И а съответно ако имате коментари, идеи, пепоръки и така нататък по темите, които ние захождаме или съответно нови теми, които бихме могли да Подхванем. а Може да се обърнете към а, фейсбук страницата ни. Ако сте наш спонсор, може да съответно да им го кажете в Суперякия дискорд канал. Или, а, както вече няколко пъти ми ще споменах а, в последните епизоди, а, ще имаме един месечен а, ньюзлетър, където съответно ще питаме за подобен тип обратна връзка. Така че, ако сте абонам, а, абонат на нашия нюзлетър, ще го получавате, където и ще пустаме някаква формичка с питенки. Та, Хора, мисля, че е горе-долу това. Нали, днеска малко mm-hmm. се поляхме. отдавна не бяхам преди 40 минути, но ето, получи се. Явно сме на някакви наркотици. ха 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 Чао, човек.